0: 第第七回《西游记》，八戒大战流沙河，四神四神考验取经人。唐僧师徒三人离开了八百里黄风岭，身后的高山，啊、他就是沙和尚。对，身后的高山渐渐远离了，眼前现出一条大河。波涛翻滚，水势汹涌，一眼望不到边。岸边立有一块石碑，上刻“流沙河”三字，下面又有四行小字：“八百流沙界，三千恶水深。鹅毛轻不浮，飘不起；芦花定底沉。”这么宽阔的河面，如何渡得过去？三藏心里无比焦急。三人正一筹莫展之时，河中央忽然钻出个凶神恶煞的妖怪。那妖怪手持宝杖，脖子上挂着九个骷髅，乘着波浪来到了岸上，要抢唐僧。悟空见了，飞奔过去。抱起师傅就走，就走，留下八戒在那里举着钉耙与河怪大战起来。二人藏来爬往，足足打了二十个回合，还不分胜负。悟空想着想提着棒子上来助阵，那河妖见来了帮手，抵挡不住，一转身。便跳进河中，任骂声连天，再也不出面。八戒抓不住妖怪，连声埋怨；三藏无法过河，徒子叹气。悟空呼道：“师傅，师弟，不用担心，我去南海走一趟。”八戒问道：“去那里做什么？”悟空道。这取经的事情是观音菩萨吩咐的，现在我们过不了河，就取不到经书，不找他，找谁？说着翻身架上祥云，不一会儿便来到了南海紫竹林。悟空见了菩萨，把流沙河的事情讲了一遍。菩萨道：“那流沙河的妖怪原是卷帘大将。”是我劝他皈依我佛，在那里等着保护取经人的。你如果说出是东土取经人，他肯定不会跟你争执，而且还会跟你们一道去。悟空道：“现在他躲在水里，怎么都不出来，那该怎么办才好？”菩萨叫来会暗行者，从袖中取出一个红葫芦给他，吩咐道。你去流沙河叫沙无尽出来拜见师傅，让他把胸前的九个骷髅围成一圈放在水面上，再把这葫芦放在中间，渡唐僧师徒过河吧。晦暗听了，随悟空驾云来到流沙河，叫出沙无尽拜了师傅。三藏又收了一个徒弟，心下十分欢喜。为他剃了头发，沙无净拿出骷髅，按照观音吩咐，护送一队人马稳稳当当渡过了流沙河。师徒四人一心赶往西天，悟空性子急，走在最前边；八戒牵着马，马上坐着唐僧，任劳任怨的沙和尚挑着众人的行李，跟着最后。这日傍晚。他们行至一座庄园，悟空看到庄园上上空仙气缭绕，知识神仙点化。一位四十岁左右的妇人出门问道：“你们是什么人？闯到我这个寡妇家里来做什么？”唐僧失礼道：“我们是从东土大唐来的，去西方拜佛求经，路过这里，看天色已晚，想在此借宿。”那妇人把唐僧师徒请到屋里，吩咐下人上茶上饭给四四人吃了，又跟唐僧谈起闲话来。妇人说：“我看长老师徒四人恰好，我们母女也是四个人，想招你们为婿，长老意下如何？”唐僧一听。大惊失色，未敢言语。妇人又道：“长老，你看我家有水田三百余顷，旱田三百余顷，果木三百余顷，黄水牛一千余只等物，还有十几年穿不完的绫罗绸缎，一辈子用不完的金银珠宝。你们要是入赘我家，不比当和尚强？”三藏听了，依然不说话。妇人接着说：“我今年四十五岁，大女儿叫珍珍，今年二十岁；二女儿叫爱爱，今年十八岁；三女儿叫莲莲，今年十六岁，都没有嫁人。如果你们愿意，从此这些家当就是你们的了。”三藏听得心惊肉跳。倒是那八戒心痒难忍，忍不住往上前道：“师傅，你倒是回答他一句呀、啊！怎么像个木桩似的？”三藏猛然一抬头道：“你个孽畜！我们都是出家人，怎么能为钱财和美色而动心？”八戒挨了训，只得说：“好好，等过了今晚，明天我们就直接上路。”我先去放马。说完，转身走出院子。<嗨>悟空觉得不对劲，便立即变成了红蜻蜓跟了出去。八戒牵了马跑到后院，听到隔壁花园中有女子嬉戏的声音，丢掉缰绳，走近一看，原来是那妇人和她三个如花似玉的女儿。他走上前去喊道：“娘！”<笑>我有心当婿，只是害怕娘嫌我嘴长耳朵大。妇人道：“我倒是不嫌，恐怕女儿们有些嫌丑。”八戒道：“虽然长得不俊，但是丑有丑的好处，我能种地，能耕田，能盖房，能扫院子，还能呼风唤雨嘞。”妇人道：“那好。”你去跟你师傅商量好了再说吧。八戒道：“不用商量，他又不是我的亲生父母。”妇人道：“好吧，我去跟女儿们说。”八戒听了，心里美滋滋的，马也不放了，就直接牵回来了。悟空早已将飞回，将刚才的情形对三藏沙僧说了一会儿。妇人引着三个花枝。招展的女儿过来问：“你们商量好了没有？决定留下谁入赘我家？”沙僧道：“我们商量过了，留下那个姓朱的。”八戒道：“沙师弟近乎说，我们还是好好商量商量吧。”悟空道：“还商量什么？你不是在花园里都商量好了吗？娘都叫过了，就让师傅做个男亲家。你这女人！”做个女亲家，俺老孙做个保亲的，沙师弟做个媒人，你来拜了师傅，就去做女婿吧。我们也好喝一顿喜酒。八戒听得喜笑颜开，转头问那妇人：“娘呀，不知道你把哪个女儿嫁给我？”妇人道：“我这手里有个手帕，盖在你头上，叫我女儿在你面前走过。”你撞到哪个是哪个？怎么样？八戒答应了，接过手帕盖住脑袋，道：“娘，请快请姐姐们出来吧。”女人、女主人叫道：“珍珍、爱爱、莲莲，快出来撞婚吧！”说着，三个女儿就在厅堂里绕着八戒转来转去。八戒看到人影在旁身旁，左抓右抓，前扑后扑。坐在柱子上、桌子上，弄得鼻青脸肿，也没撞到一个。八戒一直跑得晕头头晕目眩，累得坐在地上，道：“几位姐姐太机灵了，我一个都抓不住，这可怎么办呀？”那妇人道：“不是他们机灵，是他们各自谦让吧，不肯招你呀、啊。”八戒道：“他们不肯招，你就招了我吧。”那妇人道。好个女婿，你连丈母娘都要了，真是没大没小。这样吧，我三个女儿手很巧，每人用珍珠织了一个珍珠衫，你穿得了谁的珍珠衫，就让谁招你吧。八戒说：“好好好，把三件衣服都拿来我穿，如果都穿得，就一起招了吧。”那妇人让人拿来珍珠衫，递给八戒。八戒刚一穿上，就狠狠地摔倒在地上，那珍珠衫也变成了几根绳子绑在身上，越收越紧。八哥无能，疼的不得了。在抬头看时，早已经没没有半个人影。天亮之后，三藏空、悟空、沙僧早早起来，发现原来那座庄院不翼而飞。他们三人原是睡在一片树林中。悟空道：“我早知道这家人是骊山老母、南海观音、普贤菩萨和文殊菩萨，便来考验我们的。可惜那八戒禁不住考验，不知道在哪里受罪呢。”正说着，就听到有人喊：“师傅呀，可疼死我了！快来救救我！”三藏听了，指使八戒，心下还是不忍。就让悟空去解救。悟空转过几个弯，见八戒被绳子紧紧地勒住了，扔在地上，疼得眼泪直流。他讽刺道：“好女婿呀，这么晚还不起来到师傅那里报喜呀？你丈母娘呢？你妻子呢？”沙、嗯、僧和师傅这会儿也都来到近前，看他疼痛难忍，赶紧上前解开绳子。八戒。自觉理亏，磕头认罪道：“从今以后，一心向佛，保护师傅取回真经，再也不敢胡作非为了。”三藏等人见他诚心改过，不计较，收拾好包裹行李，一行四人又踏上了西去之路。